0: 在这个片子里面，他是修格兰特演的。哦，那可不就是我们老千心中的渣男，就是老千最爱
1: 的男演员。那不就是很适合当渣男吗？哪里有错？我觉得他像一个主播在推销
2: 货一样，是带
0: 货是不是？对，特
2: 别的买这个，买它，买它。Oh my god！ 而且这
0: 个片子叫《杀手没有假期》，这
2: 位导演啊，马丁麦克唐纳，对他很有意思。我看他的照片，他年轻的时候是一个很帅气的小鲜肉，现在是一个老坏蛋的
0: 感觉。里面有一首歌叫《就那个，对。看好棒、哦，动画感很强，而且是有特别强烈的真人的动画感。这个片子就是韦斯·安德森的《布达佩斯大饭店》，孤独的奇怪的男人
1: 去到了他那个破破的小家，大家一起过了一个圣诞节。哦。Oh. Oh.
2: 大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》，这里是冬日圣诞特辑。我是今天的主持人，未来事务管理局的局长姬少廷，和我一起来推荐冬日片单的是千老师、千一鹤老师。大家好，我是千一鹤，还有我们的前辈。丢丢丢丢丢邓韵老师，对，好。到了冬天呢，会有非常特殊的气氛。很感谢这颗星球带给我们四季。那么在这样的不一样的环境里面，人类会思考哪些问题呢？会用什么样的影像来表达自己对冬日的感受呢？所以我们决定做一个冬日片单。今天来推荐的是我们三个人呢。之后还会有一期呢，是小静跟船长来推荐他们的冬日片单。今天这期节目呢，刚好是在12月25日上线，所以先祝大家圣诞快乐，<哪>圣诞快乐！哎<哪>，好完整，好的。所以说呢，我觉得肯定要从圣诞最适合看的电影先开始推荐。你们今天想要推荐的理由都是什么？我觉得我今天可以用
1: 一个大概一个词，就是。童真或者童趣
2: ，嗯可能
1: 是这样一个感受、嗯
2: 。那你为什么想在冬天去推荐童趣呢？
1: 你听我说就知道了，就是为什么是圣诞节，而且是童趣的这个感受特别合适
0: 。那千老师呢？我的推荐的理由一个核心的理由是仪式感，嗯，哎<诶>，因为我觉得首先冬天其实是一个仪式感特别强的一个季节，嗯，是的、嗯。然后呢，我今天推荐的片子其实是大家都看过的。就是很大众的一些老片子，然后为什么说仪式感呢？你想想，仪式这个东西，它就要不停的重复，对。但是在重复的过程中，你能感受到它其中让你很微妙的、很温暖的点啊，或者很感动的点啊。所以说我今天推荐的都是一些很有仪式感的电影，但都是一些老电影，大家都看过的。嗯、来吧，请。我有太多东西
2: 想给大家推荐了，<笑><笑>然后我这次想推荐的原因呢，主要还是温暖。嗯，嗯我希望就是能够让大家。他在这个片子里面感受到那种真实的温暖，不仅仅是说他电影上出现了火炉，嗯、或者是一种煽情，非要让把你眼泪煽下来的那种东西，而是说你看完了之后，你觉得胸口热热的这种感觉的电影。嗯，嗯那么前辈你会推荐什么呢？啊，朋友们。嗯小鬼当家系列哦， oh, 是不是一说出来你立刻就已经感受到了那个圣诞的愉快的氛围？它是我心目中最圣诞电影的圣诞电影，
1: 对没有之一哦，没错，没有之一。我去年圣诞节就看了《小鬼当家》，嗯、对，因为它本来就是一个圣诞前后上映的电影，然后它的故事主要的那个时间段也是小朋友在家，嗯、然后家人都出去过圣诞节了，把他一个人拉在家里了。哎，这个时候笨贼上门，他怎么样跟这些？贼做较量真的是太经典了，它完美的符合你对圣诞的各种浮夸的想象。就是一个人过圣诞节，你想想，小朋友在家可以做一切平时大人不准你做的事情。你可以去超市拿妈妈的信用卡刷卡买很多东西，然后你可以尽情的一直看电视。哇，天哪！我因为小鬼当家，我小的时候就特别向往一个人在家的生活，因为我小的时候老是我爸妈都在家，所以我很羡慕那个小孩儿
2: 。我就只能你跟别的小朋友的困扰是不一样的，对。对，是的，嗯，我我我特别想一个人在家，而且我很喜欢小鬼当家的其中一个原因是他的音乐就特别圣诞，特别快乐。对,对，小鬼当家，我认为他可以被称作系列的，就是
1: 他用了那个，大家一定要认准 “home alone” 这个英文词才是这个系列。<笑>对，然后他前面先拍了两集，分别是90年和92年，然后里边是麦考利·卡尔金，大家应该记得那个小朋友，金色的头发。他后来就是、太可
2: 爱了，他长残了没有？他长，当然长残了，长残了。他是，他是当时美国人都觉得我这个小朋友太可
1: 爱了，然后他后来就长残了，所以在他身上不出所料，对，大家就说这个是好莱坞的一个童星的诅咒，就是小时候好看点、嗯。小童星基本上大多数很多都不可避免的遭遇了后来的长残或者是一些其他的糟糕的事情，所以他是当时在这个事情里很有标志性的一个人物。然后到九七年的时候，因为这个小鬼当家的系列太成功了，所以他们又拍了第三部，但这个时候他已经长残了，所以换了一个主角。其实大家现在去看《小鬼当家一》和《小鬼当家二》的话，它的剧情的模式、节奏、时间点其实是完全一致的。就他没有在故事的情节上做很多的翻新，他换的是里边的东西，就是这个小朋友具体的困境和他具体做了一些不一样的事情，但他每个节奏点从叙事上看其实是完全一致的。这也是那个年代好莱坞很有意思的一件事情，他们拍续集会直接复制一种模式。嗯，然后只换中间的东西，嗯、但还是很好看。就是这个，其实是我今天在做这个梳理的时候，我突然就在回忆我小时候看过很多这样的小朋友的电影，儿童片。我觉得九十年代好莱坞生产了大量非常精彩的儿童电影，但是现在好像很少看到这种以小朋友为主角的《哈利波特》这种合《哈利波特》，我觉得不能算这个类型，就它其实是一个成长故事嘛。我说的就是这种单独的小朋友的儿童片，儿童为主角，嗯、然后给小朋友合家欢看的，嗯、其实是有点少了。我记得。这个电影对我最深刻的影响，就是让我着迷于那些小朋友设计出来的，利用家里特别日常的那些乱七八糟的东西设计出来的很夸张的那些陷阱。嗯、然后这个里边的这些反派啊，就是这些。不管是强盗也好，嗯、就是特别也是好莱坞里面特别常见的这种笨贼的这种模型，他就是你必须在看这些电影之前，默认说就是有人这么笨的，就他可以就是被你楼梯上撒的油，他就可以滑倒，然后可以滑倒无数次，然后可以被你那个比如说掉了一个什么桶，可以把它砸飞出去两百米，其实是很好玩的。然后我记得我小时候还看过很多类似的片子，但现在就好像看不到这样的电影。现在的儿童片，要不就是比如说皮克斯的很多的动画的片子，它里面的主角也不一定是小朋友，然后他们。在里面表达的东西也不太一样，所以我很怀念那个九零年代很疯狂的那种，对于小朋友很满足童心的那种想象。就小朋友才会觉得，如果有一个坏人来了，我用这些小伎俩是可以搞定他的。嗯
2: 、对对吧？就是他把这个世界简化了，就是<对>我只要用这些我的聪明才智和家里乱七八糟的小物件，我就可以把笨贼全部落入我的陷阱
1: 。<对>没错，没错。所以我现在回回看《小鬼当家》，仍然会。坠入那种童年才有的那种感受，<对>就是我可以不相信，对,快乐对,对，我就默认这一切都是可以的。我、嗯、我必须要去思考这背后到底，哎呀，合不合理啊？可不可能啊？有没有逻
0: 辑啊？是不是扯淡呢、啊？我就不用想。其实我,我就觉得很快，我觉得是那种就是突然不受约束的那种自由感。对对，嗯、对因为小孩子被大人管的那种禁忌好像太多了，嗯、小的时候是的，你就特别向往那种当家的那种自由感。对,对，而且
2: 啊，就是你在家里搞破坏，突然变得很正义。
1: 对对对对对对对，没错。嗯，而且我觉得第三部也是很有意思的。第三步和第一步不一样，第一步这个小朋友面对的困境是比较小的，他只是有贼想去家里偷东西，对吧？两步都是。第三部就可有意思了，他就做了一个新的升级，就是他把因为八九十年代也是好莱坞动作片，就是这种谍战片的这种黄金时代嘛，然后他把这种高科技犯罪、跨国武装跟小朋友在家结合起来了。所以你去看《小鬼大家》第三部前五分钟，你会以为这是一个，比如说 Mission Impossible 之类的，他上来哇，大人们在做高科技交易，跟你说我要一块芯片，你给我把它运走，这个芯片能够让这个导弹不被侦察到啊，<笑>就这样的氛围，然后。一个特工穿着大风衣，黑色的，然后假装很范儿的在那个路上交易走，然后他们把这个芯片藏在了一辆玩具遥控车里面，为了过安检。然后就被一个奶奶拿错了，嗯、然后这个赛车就到了我们的主人公家里。所以第三部的主题，这个小朋友要对抗的不是两个笨贼了，是四个拥有高科技装备的特工。所以他一下子那种反差，他在家用的都是还是那些东西嗯，然后那边的人是特工啊
2: ，所以第三部有这种非常奇妙的这种。反差所以你看啊，就是邓老师表面上一副少年老成的样子，实际上还是一个儿童，内心世界充满了童趣，是吧，钱老师？
0: 对，想在家里搞破坏，然后特别自由的那种人。哎，对，嗯嗯嗯，我觉得这是非常成功的推
2: 荐啊，真的就是圣诞节的时候最首推的，可能真的是这部影片了。对，但我还有另外一个可以推荐的啊啊，啊啊请讲。是这样的，这个世界上有很多的圣诞电影，对不对？但是呢。我会推荐的是哪一个呢？啊、uh, ，我已经知道答案了。<笑><笑>我想我也能猜到，而且好多
0: 听众朋友应该能猜到吧？<笑>嗯，朋友们，就是、来，请
1: 说出你的答案，我们来看
0: 看、那个。来，稍等一下，请我们的导播给一段音乐。<笑>
1: <笑>你们已经提前揭秘
2: 吗？不，你别破大功，我们来讲，请说三二一，神秘博士的圣诞特辑。耶、yeah! ，<笑>音乐起来，啊、呃，是这样的啊，神秘博士呢，他就是每季播出的时候，他总会跨新年那个时间，那他都会有一个圣诞特辑，他的圣诞特辑会比他的日常集要更长时间一些，而且会拍的更有电影感一些，所以呢，这些圣诞特辑呢，就成为了神秘博士的这个序列当中的大电影的这个系列，然后里面就有非常多的内容值得推荐。就是每一位博士他都有好看的这个圣诞特辑，我有几个想跟大家推荐的哈，比如说《火星之水》， 2 0 0 9年的，由我们大提提演的这一集。<笑>火星之水是什么呢？谈不上特别适合看，就是圣诞集吧。反正总之就是他去了火星，然后遇到了危险，然后他的这遇到的这种生命是水，然后他导致说这些宇航员在火星上遇到了生命的威胁，嗯、然后博士纠结于说我要不要去。改变这个人类历史上的 fixed point， 就是那个不可被改变的时间嗯节点。嗯、他做出了一个抉择，就是他救了一个人。他认为他自己不应该救人，他特别想逃走。但是呢，他又觉得他没有办法抛下他们，所以他最终救了一个人。所以呢，他把这个女宇航员带回地球之后呢，他终于意识到他救回的这个人是谁。他意识到，他认为他自己改变了人类的时间线，就是他是一个影响了后世去往星空深处的女性宇航员的奶奶。哦，他觉得他不该这么做。因为当时这位奶奶的去世影响了这个女性宇航员她的未来。她说她终于意识到她哪里看过你的名字，是因为她在新闻里读到过。嗯，谁启发了她？后面就不剧透了哈，就大家可以去看这个故事。还有一个呢，就是非常契合的，叫《圣诞颂歌》，就是由这个小十一去演的一个故事。之前跟大家介绍过啊，就是小十一她在整个博士的序列当中会承担更多的童话感的角色。嗯，所以她就非常适合。我去拍圣诞感的东西，这个故事就叫《Christmas Carol》，是狄更斯的那个的。对的，对的，对的。在这个故事当中呢，他讲了一个古怪的老爷爷，在这颗星球上，他决定不帮助自己星球上的人。他在遇到危险的时候，他选择不帮助。那博士就想说：“哦，那我怎么改变这一切呢？我有时光机，我要去你的童年，我要去帮助你，我想让你变成一个。”更可爱的人，嗯、所以呢，在这个故事当中，十一任博士陪着一个小男孩长大。这个故事的后续就不告诉大家了，大家有兴趣去看，真的非常的唯美，哦、非常的打动。哦、嗯，这个故事太美了，推荐大家去看。好。不用再赘述了，啊，就是整个这个系列当中啊，就是有特别多、特别多好看的圣诞特辑，每年都有。当你在豆瓣上输入“神秘博士”四个字的时候呢，你除了第一季、第二季、第三季这样的东西呢，你就会看到“神秘博士冒号什么什么什么括号有一个年份，那这个就是圣诞特辑了，你就可以点进去去了解它的情况。哎呀，不好意思啊，真的我是想每一部都推荐的，但是我怕太浪费大家的时间了。总而言之，如果你想要去看圣诞特辑的话呢，就一定不能错过神秘博士。博士，因为它真的非常有圣诞味道，而且会让你幸福快乐。好谦，我突然有一种错觉，嗯，我觉得他像一个主播在推销货一样，<对>是带货是不是？对，特别的，买这个，买它，买它。Oh my god！ <对>买<他>而且很清
1: 楚，就是步骤，你应该怎么样去搜，嗯、你会
0: 看到什么，你应该怎么样。<笑>就咱
1: 俩就有一种呃
0: ，呃、啊，然后我聊聊像我就已经心动了，<笑>我要点开这个链接了，<笑>所以我刚才他说到圣诞颂歌的那个，我现在就要下单的那种感觉
2: ，<笑>下单下单点这里啊，屏幕下方呃滚动这一条链接，大家就可以点进去，还可以领券哦。好的，好，今天圣诞片单就就到这。里。<笑>好，接下来呢，就想问问千老师，在你的仪式感的选择当中，你会首先推荐哪个电影呢？说到要来推荐冬
0: 日片单哈，又加上今天因为是圣诞。很多同事都说你肯定推荐《真爱至上》，但是我要说我不推荐这个，
2: <笑>那你就很倔强。
0: <笑>因为是这样，就是大家想到冬天，然后又想到一些适合圣诞看的片子，就会觉得是《真爱至上》这部电影。但是《真爱至上》对我来说真的是，我觉得我都会去演了，<笑>所以所以我这两年不能再去看到了。<笑>那说到《真爱至上》呢，其实它是一个很典型的英国的喜剧嘛。那我这边跟大家推荐的一个呢是。其实是《真爱至上》的编剧的另外一部作品，也是很多朋友都看过的是《B J 单身日记》嗯，而且我会更推荐《B J 单身日记》的第一部。然后，在我总结为什么我会推荐《B J 单身日记》呢？在我看来，它真的是一个让你看了特别高兴的电影。它讲了一个什么样的故事呢？其实它讲的就是 B J 啊，就是布里吉特·琼斯这样的一个伦敦的大龄单身的女青年，长得也不漂亮，胖胖的，在工作上呢也不出色。但是呢，他一直是有自己的一些小问题。然后这个片子为什么你会觉得那么高兴呢？看的过程，因为他就是用一种特别乐观、特别有趣的那些方式来展现 B J 的他的生活中的那些小挫折。然后他巨大的一个问题呢，首先他跟他的上司谈恋爱，嗯，那他的上司是谁呢？用现在的话说是一个渣男。那这个上司是谁演的呢？在这个片子里面，他是修格兰特演的。哦，那可不就是我们老千心中的渣男，就是。是老千最爱的男演员，那不就是很适合当渣男吗？哪里有错、啊？我插播一下，前段时间修格兰特跟尼可基德曼演了一个新的美剧，然后修格兰特在里面演一个道貌岸然，就是 PUA 尼可基德曼的一个人，渣男吗？然后对、哦、他在里面，因为现在修格兰特已经风采不在了，你就会觉得怎么做到的？<笑>你凭什么渣他？<笑>对，你怎么相信他的？哦、然后我就翻出来了修格兰特二十年前的片子嘛，我就想，嗯，可以的，你把我命拿去吧
2: 。哎呦我的天<哪>，天呐！我们还是要。Oh.
0: <笑>然后在这个片子里，《B J 单身日记》里面还有另外一个人，他一直在默默的爱着 B J。这个人是谁演的呢？是我刚才说了，克里菲斯蒂，哇、哦，就是一直是那种特别沉默、很深情，<笑>但是他又不会表达的一个人。你就会觉得跟 B J 的生活隔得太远了。嗯，但是呢，他跟休格兰特两个人就是在这里面最后在大雪天为了 B J 大打出手。哦、嗯，就是他有一点点让你觉得是一个现代灰姑娘的故事，但。但是它没有那么烂俗，嗯、mm ，哎、hmm. ，让你会觉得，因为它这里面呢也有很多点来呼应英国的一些传统文化，比如说克林菲斯在这里面的名字叫 Darcy，Oh my god，Oh oh my god，OK，
1: 、okay. uh, 对
0: ，所以我首先会推荐《BJ 单身日记》，看了之后就是让你高兴就好了。然后，另外，其实我还有一个片子要推荐。那这个片子其实我列在片单上的时候，邓韵很意外。嗯，这个片子也不是很意外吧？就是在你的片单里它，他对对。嗯、如果你了解我的话，你会知道这个片子是我非常非常喜欢的一个类型。对对对对对它其实也是一个英国电影。这个片子叫《杀手没有假期》，我很喜欢。<实>嗯，然后它执意叫《在布鲁日》。我为什么要讲它执意的名字呢？是因为我为什么推荐这个片子哈？这个片子其实它的剧情是这样的：有一个杀手组织。这个杀手组织，他的这个原则是呢，你在执行任务的时候不能杀孩子。那其中呢，科林·法瑞尔他扮演的这个杀手呢，在一次执行任务的时候就误杀了一个小男孩，但是他为此呢也非常非常愧疚。而他的这个杀手组织的老大呢，这个老大是谁？是拉尔夫·费因斯演的伏地魔，<笑>弗蒂<摩>就是演伏地魔的那个男演员，他就会觉得说，你既然违背了我们这个原则，那你我以为他
2: 就会觉得说，杀小孩真的是一个很不容易的事情。<笑><笑>你好坏啊！啊，我<笑>、ah, wow. so sorry。就是拉
0: 弗菲恩斯演的这个角色呢，他虽然是一个杀手组织的一个 boss， 但是他非常非常讲原则。嗯，他虽然平时执行的是些杀人的任务，但是呢，比如说他不杀小孩，而且他在他的家人面前，哪怕爆一句粗口都要道歉。而且呢，他平时就是特别喜欢看书，又爱念诗，在他心里啊，就是布鲁日这个地方，就是比利时的一个小城，他觉得是一个像童话一样的地方。那在这个电影里呢，把这个布鲁日这个小城表现的确实非常非常美。它是一个中世纪的小城，你能看到这个城市，它是在一个河道是贯穿这个城市的，然后有非常非常多的哥特式的建筑，那些你想象中像童话一样的那样的石板，嗯、然后橙色的灯光， oh, <my> 就是布鲁日这个。这个样子，他就觉得说拉尔夫·菲因斯演的这个角色，他认为克林·法瑞尔你杀了人，就是我一定要被我的组织解决掉，因为你违背了原则，所以他就派另外一个老杀手送克林·法瑞尔去布鲁日，就说给他一段假期吧。让这个年轻人在死之前能够感受一下这个童话般的小城。但是克林法瑞尔是一个年轻人，他完全又不看历史，他又不读诗，<笑>他觉得这个地方实在是太无聊了。嗯、而事实上，他因为杀了这个小男孩，他心里是非常非常难过的。他其实是想结束自己的生命的。而且你往后看，你会发现他其实心里面一直在念叨一句话：为什么我会说他适合圣诞看？因为他心里特别懊悔的一句话是在伦敦的某个地方有一棵圣。圣诞树，圣诞树下的那个礼物盒再也不会打开了。哦，对，所以这是一个我讲了这么多细节，推荐大家去看。其实这是一个不怕剧透的电影，嗯、是因为它是一个英国的黑色幽默。嗯、对，它特别特别英式的黑色幽默。<对>它的编剧是谁呢？是马丁麦克唐纳，也是这部电影的导演。他还写过的剧本是《三块广告牌》。对，所以就这个片子，我第一次看完之后，首先布鲁日这个地方在我心里就长了草。哎，我
2: 有被推荐到哎、欸，<笑>哦，好想看。
0: 对，嗯、然后这个电影里面它有一些让你非常非常着迷的一些地方，比如它这里面大家知道比利时的啤酒很有名啊，它里面有一个非常迷人的场景，就是在冬天欧洲的冬天晚上非常冷，雾气都起来了，然后坐在钟楼下面喝啤酒，嗯，然后你身后是那样黄色的灯光和哥特式的建筑，然后那个石板湿湿的石板在你面前泛着。光就是那种感觉，哎呀！然后这个，说动了。然后另外一个杀手呢，他其实最后为了保护克林·法瑞尔，他从钟楼上跳了下来。嗯，而他从钟楼上跳下来的时候，当时响起的音乐是一首爱尔兰的古老的诗歌啊天<哪>！所以这个电影推荐大家一定去看一下，它的那种仪式感，我觉得和布鲁日这个小城一样，一定会让你特别特别着迷哦。还有一点，这个电影的音乐非常非常好听。我今天推荐的这些片子里面都会有很好听的配乐。我发现啊
2: ，千、嗯、老师推荐的这两部影片都在豆瓣的英国喜剧片榜的前几名。是的。对，都很经典。嗯
1: 嗯，而且这两个片子的喜剧不是同一种类型，
0: 对，一种是非常传统的，对《但、就是日记》日记就看了之后，你就跟着他傻乐就行但是《<对>杀手》没有假期呢。其实如果你没有看过的话，我会建议你在看，至少前二十分钟的时候要耐着性子，它里面会有大量的对白，你会觉得有一点点乏味，但是你一定要坚持下去，嗯、就是到最后你会觉得这种它的黑色幽默，<对>然后它如何去表现人性，真的是太有味儿了。我绝对
2: 相信钱老师的推荐。这个片子我一定要看。我在听老师说话的时候，正在豆瓣上标记想看<对>。<笑>
1: 因为这个导演他本身其实是编剧出身，他在英国的戏剧舞台其实写了非常多非常了不起的戏剧作品，所以他拍片子有一个特点，就是他的文本是非常扎实的。对，所以也会让你不太适应的人感觉到台词有点密啊，或者是稍微节奏有点慢。但是你一旦看完，你沉入到他的那个世界以后，那个感觉是很震撼的。嗯
2: ，这位导演啊，马丁麦克唐纳。对他很有意思，我看他的照片，他年轻的时候是一个很帅气的小鲜肉，现在是一个老坏蛋的感觉，好有趣哦。<笑>他应该演自己的戏，
0: 嗯，<笑>他太有趣了。自从看完这个电影之后，我就在心里面就是我想去的那个地方就标上了布鲁日，虽然我到现在还没有去，但是我觉得我这两天为了做这个功课，我又看了这部电影，我就心里暗暗的想，我一定要去布鲁日这个城市
2: 。哎呀，真好，不行了，我被向老师说动了，我觉得我卖东西能力完全不如他。
0: 不、哦，你俩不是一父母，他卖的是旅游。嗯
2: <笑>真的哇、哦哦，我们这个产业链可以搭建起来<对>哇，真的好厉害，真的。我觉得
1: 老千刚才讲完这一坨，就在大家讲的过程当中，我就已经抑制不住想要喝啤酒的心情了。对，但是这里要
2: 插入一条未成年人未成年人不要饮酒哦。对，如果大家觉得这件事情看起来好像有点快乐的话，就看这个电影，就看这个电影就好。
1: 是的，对我现在推荐一个小朋友们就可以安全的去实践了。哎，就是你一定会想吃巧克力。哎，在圣诞节，
2: 这个可以。对，那就是查
1: 理的巧克力工厂，
2: 这个最棒了。对
1: 对对对对，这个就我绝对不用说。就是如果看过的朋友，肯定都已经感受到了那个欢乐的气氛，
2: 快乐快乐。对，因为他
1: 是电影波顿跟他的老搭档约翰尼德普以及他老婆海伦娜又一次合作的一个电影，就是这三个，哎，这三个很有魅力的人啊，是怪咖，三个怪咖。零五年的电影，然后这个片子其实它的故事特别简单，就是尼德普饰演的这个巧克力工厂主有一个全世界令所有的孩子都向往的巨大的、美丽的而且很神秘的巧克力工厂，就是、他能制造全世界最好吃的糖果，嗯、但是你完全不知道他到底是怎么制造出来的。嗯，然后所有的孩子们都对这个工厂充满了好奇，然后这一天他突然决定说：“好，我要给这些巧克力里面随机的附上这个参观券，但是只有那么几张，谁能拿到的话就可以。”来参观我的巧克力工厂。这个时候，全世界的孩子们就突然都炸了，因为他像抽奖一
2: 样。然后这个
1: 里边进来的人就有谁呢？嗯、有那种特别富家的富家小姐，她爸爸把所有的巧克力都买了，可能就把她能买到的所有巧克力都买了，只为找到那一张金箔。嗯、然后有那种特别 fighting 的那种，就是我永远都要赢，我永远都是第一名这样的家长跟孩子。<笑>但是我们的主角呢，他叫查理，他是一个贫穷的小朋友。他们家非常有意思，他们家就是爸爸妈妈、他，然后爷爷奶奶、姥姥姥爷全部挤在一个小屋子里，很可爱。对对对，那<对>那个屋那小屋子
2: 我特别喜欢，温馨。那个小屋子很有意思，它承袭了就是蒂姆·波顿一贯的那种奇异画风。<的>没错，它是一个线条弯曲的房子。对对对，你简直不知道它是什么样的建筑结构，把它拼在一起、粘连在一起的。而且它里面还有一些奇怪的机关。对，然后里面五颜六色，一家人很温馨的住在里面，很
1: 温馨。他虽然有一个非常破败的家，但是这个家特别的温馨，是全世界最独一无二的属于他们家的地方。嗯、然后他在这一天就拿到了只购买一块巧克力的零钱。
0: 他就想试一
1: 试，我到底有没有可能？然后他去了，结果他就买中了，嗯，买中了，然后他就跟这个他的爷爷一起，因为每一个小朋友会要一个家长，然后一起进这个巧克力工厂。但其实呢，他们进来以后就发现了这几组人各有不同，就像我刚刚说的，每个人的背景的目的都不一样。然后在这个过程当中，有的人就因为贪吃啊，因为在破坏规则，或者因为不遵守很多的东西，就一一被这个巧克力工厂以一种很奇怪的方式给淘汰掉了。每一关都会走掉一个不听话的。小朋友，或者说不善良的小朋友，最后查理就走到了最后，然后跟这个巧克力工厂主，就是约翰尼德普这个角色建立了很少
2: 。w i l l i Wonka。
1: 威廉旺卡里面有一首歌叫《
2: 威廉旺卡》，威廉旺卡就那个，嗯
1: ，对，唱的<看><来>好棒哦。对，因为是那个那个小木偶出来唱的嘛，很鬼畜的一个效果。<的>对，然后这个片子也是那种不是
2: 木偶吧，是人，它是一种精灵吧？不是，不
1: 是，它里面有木偶的剧，就是他一进工厂，哦对,嗯、对对对对对啊，然后建立了一个深厚的友谊，然后这个工厂主就要把这个巧克力工厂，相当于继承，就是传给他，然后他带着这个威廉旺卡，一个孤独的，其实有着深重的心灵创伤的孤独。独的奇怪的男人去到了他那个破破的小家，大家一起过了一个圣诞节。哦，对，因为这个里面特别有意思，就是为什么谢<笑>老师
2: 笑得停不下来？<笑>
1: 为什么威廉·旺卡要造一个巧克力工厂？其实是因为他爸爸是一个非常恐怖的牙医，小朋友最害怕的是什么？牙医啊！嗯，对。然后他从小，他爸爸就在以一种非常夸张的方式在检测他，随时跟进他的牙齿质量，然后拒绝他跟一切甜食之间的这种，嗯，他的这种不不允许吃甜食。所以他在长大以后，他造了一个巧克力工厂。但是他心中对他的爸爸并不是完完全全、彻头彻尾的仇恨。这里还有一个小彩蛋，谁演这个凶悍的，让小朋友看牙医都看出了这种恶魔般的感觉。感受呢？克里斯托弗里，白袍巫师萨鲁曼。哦、oh. <笑>，对你想想，他用那种气质给你做牙齿检查， ah. 然后告诉你说你不可以吃糖
2: 。哦， oh, 难怪我当年有点害怕。<笑><笑>嗯<笑>、啊，当时没有把这个事情拼接起来，我觉得恍然大悟，啊、可怕的
1: 不只是牙医这个事情本身
2: 啊！突然好害
1: 怕、啊。对对对，所以这个片子真的非常推荐大家去看，而且它有一贯的蒂波顿的那种，就是我说为什么我觉得它是一个很童心童趣的主题，就是你一定要不论面对什么样的境况，你都要保留你心中的那种善良，对对，那种天真，否则的话你就会像其他小朋友一样，在中间的任何环节被以各种方式淘汰掉。嗯、我觉得这是一个非常纯。纯粹的。很真诚的一个电影，推荐大家在冬天圣诞节抱着很多巧克力，然后看这个电
2: 影，<笑>太可爱了。这个片子它真的是一个完美的童话故事。是的,是的，是的，在童话故事里面，你就是到了一个没有去过的地方，然后过关斩将，然后考察的是小朋友内心世界的正直和刚毅等等是<的>这样的一些特点。是的，哎，太可爱了，这个片子真是神作，<对>什么时候看
1: 都很快乐。其实我是一个在生活中非常不爱吃甜食的人，你是？是我对甜食真的一点兴趣都。没有，但是密室，你<是><笑>对。但是当我看到他们可以在那个巧克力的瀑布划着船，嗯、然后随便抓起来一把草都是糖，所有的果子树全都是糖果的时候，我还是有点心动的。虽然我觉得我进去可能五分钟以后就甜腻到倒
0: 下了，嗯、光闻那个味道就崩溃。<笑>对,对对对对对。<我><笑>可是我觉得吃。糖果、巧克力，我觉得这个也是冬天的仪式感。对，嗯、是的，对对
2: 对对对,对这个就是同理啊。所以就是小朋友们，你们就是去看这个片子就获得快乐，看这个电影就获得快乐。不要喝酒
0: 哦，吃巧克力少吃一点哦。然后刚才说到仪式感，然后邓韵说到关于童话，其实我也在想，其实冬天是一个童话感特别强的一个季节，对对对、嗯、对。然后我就在想，冬天有没有推荐给大家看的童话或者好看的动画电影？然后我就想到一部，这部片子呢虽然是真人演的，但是我觉得它的童话感很强，而且是有特别强烈的真人的动画感。这个片子就是韦斯·安德森的《布达佩斯大饭店》。<Yeah. S 1> 这部电影它真的是一部风格非常非常强烈的一部影片。这个片子呢，它讲了一个什么样的故事呢？刚才我说到《杀手没有假期》是拉尔夫·费因斯演的伏地魔，然后这部片子很意外又是他演的。对我真的很喜欢拉尔夫·费因斯，我也很喜欢他。如果有机会，我们可以聊一聊拉尔夫·费因斯的话，的我可以聊好几期。好的，好
2: 的,好的，好的，就 flag 又立起来了
0: 。他<笑>讲的是一个什么样的事情呢？你可以说。说它是有很强的童话感，因为它是粉粉的，然后这个片子里面一直在下雪。也有人说它是一个预言体的一个电影。其实，在我看来呢，这个片子它更多的是在讲对一个美好的旧时代的缅怀。比如说，电影中拉尔夫·菲因斯演的这位古斯塔夫先生，他可能更多的体现着就是导演韦斯·安德森对于那种古老的人文精神。那种得体有礼的做派，那种对于原则的坚持，而又如何人与人之间的一些体面的交往，就是这样的一种古老的欧洲的文明的一个缅怀。嗯嗯，所以说这个是在我看来，它童话感特别强，然后又有很强的一个预言感。这个片子它还有一个就是我觉得很适合冬天看，是因为什么呢？我们知道就是我们中国有传统啊，就是冬天，尤其在新年的时候要看贺岁片。这个片子的演员阵容强大到。真的是，对对对他真的是贺岁阵容。<笑>突然看到
2: 我这个笑点，对。<笑>
0: 我觉得他就是贺岁阵容，是的，是的，就是除了刚才说到的拉尔夫·费因斯，还有谁呢？还有迪尔达·斯文顿、阿德连·布洛迪
2: 。布洛迪我很喜欢，嗯。杰德洛，对，杰德洛，嗯，还有，哎，布洛迪在里面没干啥，他就
1: 演了一个，就是
2: 这里面很多，就是他奢侈到，就是这些人就没干啥就结束了，是
0: 的，对，还有威廉·达福，还有爱德华·诺顿，嗯，然后包括里面，我这次在重新看的时候，发现他们家里的一个女仆是法国演员雷。亚塞都，是都
1: 是影后，还有希尔沙
0: 罗南，嗯，就是演员阵容强大到是一个贺岁片吧？不行，我得再看一次。<笑>对，而且我刚才说，我今天推荐的片子都会有很好听的音乐，就是其实我刚才在说这个片子的一些信息的时候，嗯、我脑子里就开始想他的那个那个音乐的旋律了。嗯哼，我觉得这个片子局长应该会非常喜欢吧。
2: 哎，我太喜欢了，我特别喜欢韦斯安德森，推荐韦斯安德森的所有的电影。我今天还要推荐这个电影呢，哎哎哎，我觉得你们就会觉得很好笑，《神奇女侠》Wonder Woman， 耶！哦，哇哦 ，That That s。s 哇，就 <Wow, S 2> 一点都不意外啊
1: The ！Most powerful woman in DC，
2: <笑>这完全不意外。对，首先说呢，就是为什么大家觉得不意外呢？就背景信息，可能之前不知道大家听过前辈讲我笑话那一次，就是说我为了去见神奇女侠，多么的抛弃原则
1: 。<笑>不不不不不，<笑>你这个总结好奇怪，是因为见到了神奇女侠，所以,所以失去了
2: 原则，对， <okay> 失去了一个记者的基本操守和素养，什么都没有了。对对对对，<笑>完全 lost my mind， 就是。整个人就
0: 呃，你这要是在《杀手没有假期》里面，拉尔夫费因斯就要来追杀你。哎，但是他就能去那个布鲁日了。
2: <笑><笑>是这样的啊，就是我觉得为什么想要去在这个时间节点跟大家推荐呢？就是我其实还是蛮希望大家就是能够感受到冬日温暖，并且能觉得热闹。嗯。我发现啊，我推荐的电影里面还是热闹的多。对，就是我觉得冬天要看那种热闹的东西，才会觉得舒适。嗯，啊，就是你被那种快乐的音乐、很多的人去环绕，这个才有节日气氛
0: 。没想到最后又回
2: 到了热闹这个关键词上。<笑>让我有点猝不及防。哇、哦，它确实很热闹啊！你想那种八十年代的热闹，那种丢丢的感觉
0: 。要是说到热闹哈，我这儿准备了一个热闹的，嗯哼。那也是仪式感非常强的。<笑>这个是《歌剧魅影》，是零四年的电影版。其实我推荐电影版的音乐剧，我觉得有很多音乐剧的原教旨主义者会出来反驳这个推荐，嗯，因为很多音乐剧迷他们会比较更坚持就是原版剧<场>对剧场版的整个剧作的质量。但是为什么我会推荐歌剧魅影呢？是因为其实我。不仅仅是想推荐这部电影，而是想推荐其他的一些艺术门类。嗯嗯，嗯那其实对，因为我们今天说的都是电影片单嘛。但是其实我觉得，为什么说冬天的仪式感很强？作为艺术门类来说，我觉得去剧场里面听音乐剧。看话剧、听歌剧、听音乐会，我觉得是一个特别有仪式感的一个行为。嗯，而且它尤其适合冬天。对对对。那具体到歌剧《魅影》这一部作品呢？大家知道，它也是英国著名的作曲家韦伯他的作品。我今天在想，我要推荐哪部音乐剧？我觉得就是冬天嘛，而且今天是圣诞节，给大家推荐《悲惨世界》会觉得有点太沉重了。然后，如果推荐《妈妈咪呀》呢？我觉得他又太适合夏天了，嗯、是是是对。然后《歌剧魅影》这部作品，尤其是乔舒马赫他零四年的这版电影，就是在视觉上非常非常华美，华丽。对，他特别华丽、嗯、特别华美的还原了整个的那个剧场里面的那样的一些视觉。另外呢，乔舒马赫他又是一个特别擅长拍特别有紧张感的那种电影的一个导演，嗯、所以他把这部《歌剧魅影》这个作品里面的那种黑暗感和紧张感也拍了出来。嗯所以说我会推荐大家去看《歌剧魅影》。另外呢，刚才说到了剧场，为什么我说会推荐大家？如果在冬天有机会的话，会走进剧场啊。就是我觉得，其实你进入到剧场里面，不要担心说是不是这个作品我会听不懂。我觉得不是这样。我觉得你真的是坐在剧场里面，去感受到不同的那种艺术类别给你的那种感染力。你能感受到人类在艺术上的共情。嗯。哎、可能你真的是听完一场音乐会之后，<说>你就能够理解为什么库布里克要在《太空漫游》里面。用蓝色多瑙河。哎呀，我觉得我们这期节目到这个地方，它就升华了，特别<笑>好，<笑>就是那种剧场的魅力，<笑>整个你去欣赏一个艺术门类的那种仪式感，我会推荐给大家。嗯哦，太好了，我觉得啊，就是到冬
2: 天，刚好是一年之际的轮回的这个节点，去重新认识人类的艺术达到了什么样的一个高度，是一个恰逢其时的感觉。嗯<哼>嗯,嗯
1: ，真棒，真棒。但是我在今天，我还有一个推。荐。它的气质可能不太一样，但是我也仍然认为它是在冬天，尤其在一年的结尾，非常适合看的一个电影，就是《十二猴子》。嗯，这是一个补充一下，这个是前辈的最爱
2: 之一。是
1: 这个电影，如果非要扣我今天说的第一个主题词的话，我觉得它是我看过的科幻末世片里面最有童趣的一个精神病的电影。它的导演特姆吉列姆是我非常爱的一个电影鬼才。他他这就是一个精神病，朋友们，就是一个精神病。是的,是的，是的。他从他的第一部电影开始，他的每一部电影都充满了那种非常吵闹的、怪诞的，然后眩晕的那种气氛，很迷醉。所以十二猴子它虽然是一个末世的片子，而且它其实主题非常的重，是一个带一点宿命论的很沉重的片子。但是它的这个片子给你的感觉是什么？就像它片中一开始有一个神棍一样的人，在一个台上给大家预测未来，然后那个人就一直在说一些很奇怪的话，他说：“干杯，为我们无法掌握的过去。”干杯，为我们无法掌握的未来。这个电影就是这个感觉、嗯，它有一种强烈的，我觉得有一点点酒神精神在里面。它是那种在极度的狂欢的状态下，但是它有一个很冷静的底色，在底下其实时刻提醒着你：如果沉迷在这样的虚假的狂欢里，你就完蛋了。所以这个片子其实很有意思。为什么在圣诞节特别适合看、啊？哈，它是从未来世界开始讲起的，来自未来世界，它是一个这个时候人类因为病毒的席卷全球的这样一个大灾难，所有的人都已经转移。到地下生存了，然后非常的破败。特姆吉列姆很喜欢拍这种未来的题材，但是他的未来是一种很风格化。大家可以去看他的电影，很风格化。他拍出来的未来就是脏的、乱的、乱的那种感觉。哎呀，带着粘液，带着那种铁锈的质感的那样一种未来，但是很迷乱。在他那个里面，其实有一种很浪漫的味道。然后这个主人公被抓过来，很多的科学家就开始委派他，让他穿回到人类还 OK 的时候，让他去调查我们这个世界到底是怎么了，因为他们接到一通电。话。话，这通电话很奇怪，这是他们唯一能找到的线索，来自于他们可能能延续到的最早的未来。这通电话告诉他们是十二猴子军团干的这件事情，你们要找他们吧，我要走了，祝你们圣诞快乐。很神秘的，很莫名其妙的一条信息。然后他就派这个人回去找到底是怎么回事，十二猴子军到底是谁？所以他去找的这一系列的过程当中，他就碰上了布拉德·皮特，这也是我个人认为布拉德·皮特演的最好的一个电影，现在那里面演一个精神病，虽然演的有点过。<笑>但是他是一个精神病，我就很喜欢演得很好
2: ，真的演得很好，对，就是、这个精神病跟他浑然一体。
1: 这个精神病叫 Jeffrey Gold， 就是一个躁狂症的这样一个感觉。然后他爸爸是一个病毒学家。所以大家都觉得他可能是制造人类这场，因为太合理了。他、这、一个精神病，反社会，反他爹的这种，是不是他把这个病毒扩散出来的？然后追溯、追溯、追溯，后来发现很讽刺的是，没有。他们十二军团干的唯一一件事情，就是把科学家扔到了动物园，然后把动物给放出了。所以我看到了我在电影史上最喜欢的一个画面之一，就是在落日下的大都市，洒着金色的暖暖的光，然后所有的动物在大街上行走
2: ，可喜欢了、哦。长
1: 颈鹿、狮子、猴子。我的妈呀！我那一幕，我觉得浪漫到我都要哭出来了。我太喜欢这个感觉了，就是他非常的癫狂，但是跟他闹了一圈，发现他根本就跟人类的病毒泄露没有半毛钱的关系
2: 。电影里面好像还有个地方叫 F A A， 是的，就是他们十二猴子这个军团，<耶>他们叫。Free Animal， 他们是一个，<笑>其实是一个解放动物的小组织。<笑>对，哎、但是跟
1: 未来局的缩写是一样的。我们叫
2: Future Affairs Administration， 所以我们也是 FAA。<笑>所以大家可以看到，有很多外国朋友给我们签名，就是 To FAA <笑>如何如何对，就是我
1: 们了。对，
2: 对，当时我看这个电影的时候就，哎。
1: 其实，在他这一系列狂欢背后，这个故事的主要的情感线其实是布鲁斯·威利斯这个主角，他穿越到这个所谓的真实时代以后，他着迷的回忆起了自己童年时候看到的这些人类地上的仍然健在的一个文明的景象，他呼吸这个新鲜空气，他对这一切非常着迷，然后以至于他后来碰上这个女主角以后。这个女主角是一个精神病学家，因为她一开始穿越回来就说很多什么人类毁灭啊什么这那的，大家就觉得她是个精神病嘛，就找这个人来，然后看看她到底是怎么回事。但是在他们两个的这个过程当中，她就完全的爱上了这个女人，而且她太怀念现在这个时代了，她甚至开始主动跟这别人说我是精神病，我不是穿越来的，我就想留在这儿，你们让我留在这儿吧。所以最后他们两个人很想逃离这个地方。想逃到一个温暖的热带的地方去享受生活，最终结尾是
2: 非常宿命，一个宿命
1: 的对，所以大家可以去看一下这个电影。这个电影真的是，我觉得不管是时间旅行题材、科幻片还是末世电影。他都会在我非常 t o p 的一个位置。你可以很迷乱的看这部电影，你只去看他那个癫狂的一面；你也可以很沉闷的看这部电影，看他这个绝望的宿命的一面；你也可以很怀着那种既痛心又很想抓住的那个感受去看他的这个爱情。然后你还可以在这种酒神的迷乱狂欢的那个酒醒的那一瞬间，突然意识到。导演警告了我好多地方原来这个世界里有这么多的警告，我都没有看见过。嗯，是。所以我觉得这个片子在圣诞节看，你可以用不同的心情看。你甚至可以跟你爱的人一起看，然后你们就珍惜当下。
2: <笑>就是，<笑><笑>就是真的，这个片子，<笑>嗯、这个片，嗯，也是很有价值的。是的，是的，因为真的是那种感觉，就是我明白这个意思了。就是其实你会看很多末世片，当你从那个末世场景当中回来的时候，你会发现哦，现实生活真的很好。这可能也是节日看它的其中一个。意义，我觉得新年的时候他这种清醒也是很有价值的。对的，而且但是他不是那种让你很难受的清醒。我觉得这个片子给我一种什么感觉？就是我能够跟
1: 着导演一起跳出来，癫狂的笑着说：“人类都是愚蠢的，人类好傻呀！”哈哈哈,哈，是这种感受。但这个人类也包含我自己，你明白吗
2: ？我明白。Right. 我觉得科幻片就是能达到这样的效果，是的，就是它让你能够用第三人称的视角去观察人类，<爽>包括你自己自身，对，很爽，很爽。对，这个片子绝对是值得一看的，多看，一看再看吧，应该这么说。
0: 呃，等于说《十二猴子》是他可以一遍一遍看的片子，其实我这边有一个我可以一直看、一直看、一遍一遍看的片子，<笑>就比如说刚才开头的时候我说《真爱至上》，我就没有办法再一遍一遍看了。<笑><笑>然后我这边我的一个自己的心头好，尤其是冬天，我觉得大家有时候就是因为。因为外面冷啊，不愿意出门，你就窝在家里面，嗯、然后就看一些自己可以一直看、一直看，嗯、然后很喜欢的片子。嗯、我这边有一个推荐，就是我自己的一个心头好，我的私货是《高斯福德庄园》哦，二零零一年的一个电影。这个片子呢，它其实是有一点阿加莎克里斯蒂的那样的一个故事，嗯，就是一个贵族他们家的一个狩猎的一个晚宴，然后他们家的这个男主人就被谋杀了，嗯，然后这个时候呢，家里大大小小来了十几口、二十好几口人，每个人都有杀人的嫌疑。那其实这个片子它的看点是什么呢？就是你看一遍或者两遍或者三遍，记得我当时看了三遍，我也没看懂，哎。因为他的重点讲的并不是破案，嗯，因为他这里面很明显把谁杀人就已经给你演出来了哦。但是他更重点的呢，他是表现这里面非常错综复杂的人物关系，包括这些 upstairs 的这些主人们，以及 downstairs 的那些仆人们他们的人物关系。他、嗯、是很典型的一个英国群像电影。然后这里面他有非常非常强大的一些信息量在他们的台词里面，就是很多事情他是通过台词来体现的，而且导演为了表现这种群像，它会让几组人物在同一个场景里面同时说话，所以你真的是没有办法看一遍或者看两遍能够捋清楚这样的人物关系。嗯，所以我觉得它就是特别能看味道的一个片子。而且这个片子的编剧很厉害，他后来写了大家都知道的《唐顿庄园》。OK。另外呢，就是这个片子它的演员阵容也非常非常强大了。我觉得我这次在梳理的时候发现，这里面占据了《哈利波特》的半壁江山。被<笑>英文演员，比如被谋杀的那个男主人就是你们。爱的邓布利多。哦、oh, 哎，哎哎，<笑>他就是迈克尔·刚本演的。<笑>然后这里面那个刻薄的那个老伯爵夫人是麦格教授，教
1: 授对
0: 。然后另外呢，哎、和男主人有一些扯不清关系的那个人是哈利波特他妈。好的，<笑>对。所以说这里面，我觉得如果哈迷去看这部电影，嗯、应该觉得还蛮有意思的，像一个巨大的同人电影。<笑><笑> OK， <笑>对。所以这个。是我非常推荐的，可以自己能窝在家里面一遍一遍看，去感受到它味道的一个片子
2: 。哎，我觉得夏老师的那个安利都很成功。哎<诶>，我演是罗伯特的特我觉得现在老师的电影我都有去点那个想看。<对>那么我愿意一遍一遍看的电影是什么呢？是《神秘博士》啦，当然是耶。这 <Yeah. S 2> <笑>就是前辈说的一个轮回，<笑>一个轮回<笑>又回到开头
1: 。<笑>十二猴子来了，所以我们
2: 今天这期节目是十二猴子。<笑>对，很开心能够跟大家去分享自己的冬日片单。其实不管是这个电影是看了沉重的，还是浪漫的，还是热闹的，是童趣的，还是还是讲轮回的，很有仪式感的，它在这个观影过程当中的这种乐趣，它带给你的那种。快乐它不是笑声那么简单的一件事情，<是>这就是人类对艺术的某种共鸣，这是你心里升起的这种复杂的感受带给你的冬日的愉悦。希望大家都可以像吃了巧克力一样，就像坐在这样雨夜的石板路上喝着啤酒一样，这样快乐的感觉可以伴随大家度过今天快乐的圣诞节以及未来冬天的所有的日子。那今天留给大家的一个问题就是，你想要在冬天？一遍一遍看的那个电影是什么呢？欢迎大家留言跟我们来的互动。你可以在丢丢的微信群里跟我们互动，也可以在微博，也可以在喜马拉雅，也可以在小宇宙等等，只要找到我的地方，就可以来跟我们留言互动了。非常想要看到你们最喜欢的那个片子。那今天就是这样喽。
0: We wish you a Merry bye bye. Bye.